0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspiration bekommen. Ich möchte euch neue Menschen sowie deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Dana Müller-Braun. Das Beenden einer Geschichte fühlt sich für Dana so an, als würde sie Freunde verlieren und diese nun zurücklassen. Sie erklärte mir, dass es für Autoren und Autorinnen am wichtigsten sei, auf ihre innere Stimme zu hören und immer dem Gefühl zu folgen, das einen dazu bewegt, die Geschichte zu erzählen. Unsere Bücher sind immer etwas sehr Persönliches, schließlich geben wir einen Teil von uns preis und umso wichtiger ist es, dass wir hinter unserer Arbeit stehen. Ihr seid bei Druckreif, heute mit Dana Müller-Braun.
1: Ich habe tatsächlich, glaube ich, schon also immer im Kopf geschrieben. Ich habe wirklich schon immer Geschichten erfunden. Ich bin auch bekannt in meiner Familie. Ich habe eine große Familie, ich habe fünf Geschwister. Ich heiße nur die 20% Dana. Ich dachte immer, das heißt, dass ich 20% dazu erfinde, ich habe letztens irgendwann erfahren, dass es heißt, dass nur 20 Prozent stimmen von dem, was ich sage und der Rest einfach ausgeschmückt ist und kann es ihnen gar nicht so übel nehmen, weil, also ich lüge nicht, aber ich schmücke die Geschichten sehr gerne aus und so war es schon immer und ich habe auch schon sehr, sehr gerne, äh, schon, schon als ich klein war, sehr gerne Geschichten erfunden und ich glaube, mein erstes Buch, wenn man das so nennen darf, also ich würde jetzt, ich mache gerade Anführungszeichen, mein erstes Buch war, da habe ich ein Memory Card Spiel von uns Kindern auseinandergenommen. Da konnte ich gerade so ein bisschen schreiben. Also war ich wahrscheinlich in der zweiten oder dritten Klasse. Und habe dann diese Bildchen aufgeklebt auf Tonpapier, habe daneben eine Geschichte geschrieben. Ich habe das letztens auch irgendwann gefunden und gelesen. Sehr, sehr gutes Deutsch natürlich. Nicht. Aber ähm, habe es aufgeklebt, habe das gelocht, zusammengebunden und meiner Mama geschenkt. Das war so. Mein erstes Buch und äh, dann fing es das an, dass ich ein Kinderbuch irgendwann geschrieben habe, einfach so auf einem alten Computer. Also da, ich bin ja auch schon alt, ich bin ja schon 31. Das heißt, ich habe noch meine ersten Bücher alle auf Disketten gespeichert, habe sie auch immer noch auf Disketten, kann nicht darauf zugreifen. Ich, also ich glaube, man kann mittlerweile in irgendwelche Shops gehen und so, sich das irgendwie auf USB-Sticks machen lassen. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt will, ob ich das sehen will, was da drauf steht. Aber ja, so habe ich angefangen und dann mit 14, ungefähr 13, 14, habe ich dann wirklich meine ersten Fantasy-Romane geschrieben. war aber dann so ein bisschen Harry-Potter-Abklatsch, ne? Also das war so, Mädchen ist, äh, äh, hat irgendwas und muss auf eine Schule, um, um eben diese Begabung zu lernen. Also so ein Internatmäßig, mäßig, ne? Also sowas. Und dann ging es immer weiter.
0: Kommst du auch ursprünglich aus dem Bereich oder hast du etwas ganz anderes gelernt, studiert?
1: Nein, ich also ja, ich komme quasi aus dem Bereich, beziehungsweise habe ich wirklich das studiert, was mich da weiterbringt. Weil ich schon seit ich klein bin wirklich Autorin werden will, das war auch immer mein Traumberuf. Natürlich haben dann meine Eltern gesagt, hier, du musst irgendwas in der Hand haben. Und äh, wir unterstützen dich aber trotzdem nebenbei. Ähm, ich konnte als Nebenjob dann quasi zu Hause schreiben einfach. Aber sie, ihnen war es wichtig, dass ich einfach, falls es nicht klappt, auch trotzdem was in der Hand habe. Was natürlich nicht, äh, dass ich jetzt plötzlich Jura studieren soll, obwohl ich das gar nicht will. Und deswegen habe ich dann angefangen, ähm, also habe Germanistik, Philosophie und Geschichte studiert. Aber wirklich auch äh, mit der Absicht, dass ich da ein bisschen was dazu lerne für meine Bücher.
0: Und was ist für dich am schwierigsten? Der erste oder der letzte Satz?
1: emotional ist der letzte Satz für mich der schwerste. Das heißt aber nicht, dass er schwer ist zu schreiben. Also der kommt dann einfach, der, den schreibe ich auch, das ist nicht schwer. Aber emotional, das ist es für mich sehr, sehr schwer. Gerade wenn es eine Reihe ist, die ich beende, also wenn damit das Buch zu Ende ist oder diese, ich quasi die Charaktere und die Welt hinter mir lassen muss, das ist für mich wirklich... Äh, Ganz schlimm. Ich habe dann auch wirklich richtig schlimm Liebeskummer, richtig. meine Familie kennt es, ich bin dann wirklich in so einem ganz tiefen Loch, als hätte ich gerade Freunde verloren oder eine Beziehung beendet. Deswegen würde ich sagen, emotional fällt mir der letzte Satz am allerschwersten, obwohl er wirklich äh, durch die Geschichte einfach da ist. Ich muss da nicht drüber nachdenken. Der erste Satz fällt mir emotional viel leichter. Aber auch äh, schreibmäßig ist der einfach da, weil jede meiner Geschichten, ich bin niemand, der so krass plottet. Also ich werde da nichts vorwegnehmen, falls so eine Frage noch kommt. Aber deswegen fängt damit alles an, ohne dass ich überhaupt weiß, was ist die Idee dahinter. Meistens setze ich mich wirklich dran und merke, da ist irgendwas in meinem Kopf und schreibe den ersten Satz runter. Und der ist dann auch ein sehr befreiender erster Satz, der mir aber auch sehr leicht fällt zu schreiben. Aber emotional ist es äh, einfacher als der letzte Satz.
0: Genau, du hast es im Grunde ja schon angeteasert, dann lass uns einmal über deinen Schreibprozess reden. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist niemand, der plottet, aber wie sieht denn so dein, dein Prozess aus? Hast du trotzdem eine Struktur, nutzt du bestimmte Programme zum ähm, Organisieren? Was ist so dein, dein Weg von der Ideenfindung bis zum fertigen Buch am Ende?
1: Wenn wir jetzt bei der Idee anfangen, ich bin da irgendwie ganz komisch. Wie, also deswegen schreibe ich dann auch manchmal einfach drauf los, weil ich ganz oft, das sind auch Freunde von mir, oder gerade Autorenfreunde, mit denen ich schreibe, die kriegen dann einfach nur so eine Nachricht von mir, ich habe eine Idee. Und die dann so, ah, alles klar, und? Welche ist das? Und ich so, ich weiß es nicht. Ich merke nur, dass in meinem Kopf eine Idee ist irgendwo. Und weiß ganz genau, da entsteht irgendwie gerade eine Idee in mir. Und ich kann weder sagen, worum es geht, was es ist. Also ich habe da null Zugriff drauf. Das ist wirklich, als wäre irgendwo in einer Schublade in meinem Kopf, die ich nicht zugreifen kriege, eine Idee. Und dann geht das manchmal Tage, es ging sogar schon mal drei Wochen lang, dass ich ständig dieses Gefühl habe, ich weiß nicht, das kennt man, als hätte man was vergessen. Oder wenn man vor einer Prüfungsphase steht, dass man ständig dieses Druckgefühl hat, oh nein, da ist noch was. Also das ist so, und so ist das dann dauerhaft bei mir. Ich habe die ganze Zeit so dieses Gefühl, oh, da ist irgendwas. Und dann erlebe ich irgendwelche Dinge oder sehe was, was mich dann triggert in dem Moment und ich denke sofort, oh, da ist doch irgendwas. Jetzt, als, als würde es mir auf der Zunge liegen. Genau. Das ist ein gute, das ist, glaube ich, eine gute Umschreibung dafür, wie die Idee dann zu mir kommt. Und manchmal helfe ich danach, beziehungsweise muss dann einfach mich vor den Computer setzen und äh, irgendwas loswerden, damit ich das, weil mein Kopf dann, wie so, das ist dann wie so ein Stau in meinem Kopf. Und dann kommt die Idee, manchmal beim Schreiben einfach und ähm, oder sie kommt einfach so. Und dann gehe ich wirklich so vor, dass ich Erstmal runterschreibe. Das sind dann meistens so 30 Seiten, die erstmal, ohne überhaupt Plan zu haben, was schreibe ich da, was ist der Sinn und Zweck des Ganzen, wo ist der rote Faden, schreibe ich das einfach runter. Und dann entwickelt sich das so ein bisschen, aber ich plotte wirklich ganz, ganz wenig. Ich musste jetzt anfangen, so ein bisschen mehr zu plotten, ein bisschen mehr drüber nachzudenken, weil ich natürlich dann auch bei einem Verlag bin, die möchten gerne, bevor ich äh, anfange zu schreiben und äh, wenn ich dann einen Vertrag bekomme, schon ungefähr sehen, hey, in welche Richtung geht das Ganze denn, ne? Und da versuche ich dann schon so ein bisschen diesen Leitfaden einfach in meinem Kopf immer zu haben und den auch ins Exposé zu schreiben, damit ich dann sagen kann, okay, ich halte mich da so ein bisschen dran, aber in den Szenen kann passieren, was es will. Ich kenne auch Autoren, die schreiben, die haben jede Szene durchgeplottet. Die wissen ganz genau, was in welchem Kapitel passiert. Das würde für mich nicht gehen. Also ich sage nicht, dass das falsch ist oder dass meins richtig ist. Das ist auf keinen Fall so. Ich bin aber selber so ein Stück weit auch Leserin, wenn ich schreibe. Und weil ich selber auch gar, gar nicht so gerne lese, ist das immer ganz schön, wenn ich schreibe und mich selbst überraschen kann, was passiert und es für mich auch spannend ist.
0: Du schreibst ja hauptsächlich Fantasy-Bücher, recherchierst du dann auch für die Bücher und wenn ja, machst du das während du schreibst oder ganz am Anfang?
1: Das kommt ganz drauf an. Es ist meistens so, dass ich vorher recherchiere und das ist manchmal sogar so, dass ich vor diesen 30 Seiten recherchiere, weil ich irgendwie ein bestimmtes Thema gerade im Kopf habe und es sind... In meinen Büchern sind immer Themen verarbeitet, die mir selbst sehr, sehr wichtig sind. Ich habe ja auch Geschichte mit studiert und Philosophie. Ich ähm, habe auch eine ganz lange Zeit lang überlegt, ob ich ähm, vergleichende Religionswissenschaften studiere, weil mir Religion sehr, sehr am Herzen liegen. Also ähm, mal abgesehen von, ob ich gläubig bin oder was die Kirche sagt oder sonst was, einfach nur die Religion. Das ist so für mich eins der eins der der krassesten Dinge, finde ich, die die Menschheit je erschaffen hat, Religion einfach, um Halt zu finden für andere Menschen und so. Ganz abgesehen, ne, also komplett außen vor gelassen, was daraus gemacht wurde und so. ne. Aber ich finde, jede Religion hat irgendwie ihre Berechtigung und ist so etwas, was mich wieder an die Menschheit glauben lässt, dass da so viel Gutes auch entstanden ist und äh, so viel Halt für Menschen geschaffen wurde in Zeiten, in denen sich niemand irgendwas erklären konnte. Das finde ich wunderschön, auch Gesetze und ähm, ja die Zehn Gebote oder sowas, die, woran man sich heute noch hält. ne? Einfach um, das, das finde ich ganz, ganz toll. Deswegen spielt in jedem meiner Bücher ein bisschen, auf jeden Fall Religion eine Rolle. Jetzt in meinem neuen sehr extrem. Und dadurch bin ich da dann sowieso schon ähm, drin von der Recherche. Und generell interessiere mich dementsprechend aber auch natürlich die griechische Mythologie. Also wirklich alles, was mit Glauben und Göttern und sowas zu tun hat. Und da kommt es dann manchmal auch sogar vor, dass ich spüre, in welche Richtung die Idee geht und mir dann auch ganz viel Dokumentation. Ich liebe Dokumentation und die dann angucke. Und dann, also sowas wie diese Mystery-Serien und weißt du, das ist so cool, dann über die griechische Mythologie und so, und dann kommen noch mehr Ideen irgendwie hoch. Also ich nehme die dann nicht da aus, aber dann sind da teilweise Götter, von denen du nie gehört hast, und du denkst, verdammt, warum gibt's die noch nicht? Die muss ich unbedingt unterbringen. Und so ist das dann. So ein Mischmasch. Dann habe ich jetzt zum Beispiel die elia trilogie Mir kommen super viele Mythen drin vor. Es war auch wirklich so, dass in vielen Rezensionen stand, dass sie beim dritten Buch wirklich ein Notizbuch brauchten, um überhaupt alles zu, also mitzukommen. Das war wirklich sehr kompliziert. Ich habe auch zu Hause bei meinen Eltern äh, auf dem Esstisch eine riesen äh, Tapete drüber gemacht, um mir die ganzen Sachen aufzuschreiben, damit ich selber noch durchblicke weil da dann verschiedenste Mythologien ähm, eine Rolle gespielt haben. Und da kommt es dann schon mal vor, dass ich merke, hey, da weiß ich jetzt gerade nicht mehr weiter, das würde ich aber super gerne einbringen und recherchiere dann nochmal nachträglich nach. Und dann, wenn es sich schön einfügt in, in das ganze Geschehen und in das Buch, dann nehme ich das auch so damit rein.
0: Du arbeitest ja Vollzeit als Autorin. Wie sieht das bei dir dann mit dem Schreiballtag aus? Schreibst du jeden Tag oder hast du bestimmte Schreibphasen?
1: Ich habe Schreibphasen. Es ist schon ähm, ja, allein nicht möglich, weil man ja immer ein Lektorat machen muss. Man muss seine eigenen Bücher überarbeiten. Das ist äh, wirklich de der Teil an meinem Beruf, der mir wirklich gar nicht gefällt. Vor allem, wenn ich mein Buch dann zum fünften Mal lese, dann hasse ich mein eigenes Buch. Ich kann es da nicht mehr hören. Ich denke mir dann wirklich jetzt, also zum Beispiel meine neue Protagonistin in meinem Buch, die heißt Sari. Und ich sitze da manchmal wirklich vom vorm Computer und sagt, alter Sari, halt einfach den Mund, du nervst. Das habe ich jetzt schon zehnmal gehört. Das ist da wirklich so, oh, das hasse ich, dass ich dann mein eigenes Buch irgendwann, naja, so, ich hasse es dann nicht, ne ich mag es trotzdem noch. Aber es ist dann irgendwann so, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und deswegen, aber die Phasen gibt es, die müssen sein. Es macht auch Spaß, teilweise wirklich mit einer Lektorin da dran zu sitzen und so einen Prozess zu spüren. Ich mag mein Buch schon wenn ich es abgebe. Aber es ist schön, wenn irgendwie noch jemand anderes mit dir da dran arbeitet, der so komplett mit in deiner Welt drin ist. Das passiert ja nicht so oft in deinem Umkreis mit Freunden. Klar, du erzählst denen davon, aber so zu 100 Prozent drin sind die ja nicht. Und da ist dann so jemand, der beschäftigt sich zu 100 Prozent damit. Der versteht irgendwie deinen Charakter. Der ändert vielleicht auch mal einen Satz und du hast so das Gefühl, krass, das hätte Sari jetzt genau so sagen können. Und das finde ich so schön irgendwie, dass jemand noch daran teil hat, also das ist dann das Positive daran und dass man auch merkt, hey, manchmal sind da dann Dinge, die geändert werden, es wird ja wirklich wenig geändert, aber die, die bringen es jetzt irgendwie noch schöner zur Geltung, was ich damit eigentlich sagen wollte und das mag ich auch, diesen Prozess und äh, ich mag es aber, ich liebe es aber am aller, allermeisten, wenn ich wirklich einfach nur morgens aufstehe, mir einen Kaffee mache, mein Hund muss dann natürlich noch raus. Am liebsten würde ich einfach sagen, nein, ich muss schreiben. Aber ich gehe dann nochmal aufs Feld. Aber das ist auch ganz cool, weil da kann ich nochmal meine Gedanken sammeln und mich dann wirklich an den Computer setze und bis nachts irgendwann einfach durchschreibe und voll in der Welt drin bin. Das ist das Schönste an dem Beruf, würde ich mal sagen.
0: Und setzt du dir in der Zeit dann noch ein bestimmtes Ziel, was du in an dem Tag oder in der Nacht erreichen willst, sprich eine Anzahl an Wörtern zum Beispiel?
1: nein. Das mache ich gar nicht. Das ist lustig, weil das sehe ich immer wieder, ähm, auch bei Instagram und Co., dass äh, dann immer da steht, das Schreibstil, äh, Schreibstil genau, das Schreibziel für heute ist so und so viele Wörter. Das ist sowas, das kann ich gar nicht, also ich will nicht sagen, dass das falsch ist, also dass man das nicht machen soll. Das kann ich aber gar nicht nachvollziehen. Bei mir ist das wirklich so, selbst wenn ich nur zwei Sätze an einem Tag geschrieben habe, sind es vielleicht die bedeutendsten Sätze, die in dem ganzen Buch waren. Und deswegen haben sie so lange gebraucht. Deswegen, ich da gar keinen Schreibstil. Ich will schon wieder Schreibstil. Ich habe einen Schreibstil, aber kein Schreibziel. So, weil ich da mich, das, das ist ganz frei. Das ist ja auch, also zu der Frage mit der Recherche passt das auch ganz gut, weil es tatsächlich auch schon vorkam, dass ich richtig krass im Schreibflow drin war und wirklich viel geschrieben habe. Beziehungsweise es, ist da, also es sah so aus, als würde ich viel schreiben. Dann ist mir aber die Idee gekommen, boah, du hast doch mal da im, in, in der Uni, im Seminar was gehört. Dann recherchiere ich manchmal auch einfach drei Stunden mitten im Satz, weil ich das einbauen will. Und dann habe ich an dem Tag vielleicht auch nur zwei Seiten geschafft. Ne? Und, und, aber das ist trotzdem super viel wert, weil ich ja drei Stunden lang recherchiert habe. Deswegen kann ich das bei mir gar nicht so mit diesem Schreibziel. Ich glaube, das wird mich nur... Depressiv machen, wenn ich dann abends da sitze und habe irgendwie nur 5000 Wörter statt 7000 Wörter geschafft, dann ist ja irgendwie traurig, ne? Wenn man sich selber ein Ziel setzt ne und das dann nicht erfüllt, dann weißt du, dann verliert man ja quasi gegen sich selbst. also Dann hat man sein eigenes Ziel nicht erreicht. Und deswegen bin ich dann eher so, dass ich mir nicht gar keine Ziele stecke, sondern mein Ziel ist dann, hey, du musst heute weiterkommen. Und selbst wenn es nur eine Seite ist, aber die hat mich für mich persönlich in meiner Geschichte weitergebracht, dann habe ich für mich mein Ziel erreicht. Und habe mir aber nicht vorher gesagt, ich will 5000 Wörter schaffen, habe die nicht geschafft und bin deswegen irgendwie von mir selbst enttäuscht. Und das will ich nicht, dass ich dann am Abend da sitze und enttäuscht von mir selbst bin, weil ich mein Ziel nicht erreicht habe. Deswegen setze ich mir da, glaube ich, bei meiner Leidenschaft keine Ziele.
0: Dann weiß ich jetzt, dass du morgens deinen Hund rauslässt. Und wenn du dich dann an deinen Schreibtisch setzt, wo befindet er sich? Hast du einen Lieblingsort, an dem du schreibst?
1: Ähm, also zu meinem Lieblingsplatz. Ich bin wirklich jemand, ich habe nur einen Platz immer zum Schreiben wenn ich irgendwo zu Besuch bin oder im Urlaub bin, kann ich meist nicht schreiben, weil ich dann mein gewohntes Umfeld nicht habe. Ich sag, also für mich ist es immer so, ich habe so eine krasse Welt da in meinem Computer drin, auf die ich mich komplett einlassen muss. Ne? Du musst ja auch immer im Kopf haben als Autor, was funktioniert in dieser Welt, wie funktioniert die Welt, du kannst nicht alles sagen, du kannst nicht sagen, äh, da wäscht sich jemand die Hände ohne dran zu denken, hey, wie ist denn eigentlich, äh, weil bei mir ist ja viel auch auf Religionen und sowas ausgesetzt, wie ist deren Religion nochmal, ne? lässt es das, das zu, oder dir sagt jemand, du, du, mein Onkel ist gestorben und dann äh, reagierst du nicht wie in der jetzigen Welt, sondern es gibt dann bestimmte Bräuche in meinen Büchern, wie man reagiert. Dadurch, dass ich da so extrem in einer anderen Welt bin, möchte ich mein Umfeld so klar wie möglich haben und immer dasselbe, damit ich da nicht abgelenkt werde. Also ich bin niemand, der vor dem Fenster sitzt und nach draußen gucken will, sondern ich brauche einfach meinen Schreibplatz. Und es war bis vor einem Jahr, lustigerweise bei meinen Eltern, ich bin ähm, von Potsdam wieder hierher gezogen und habe dann eine Zeit lang bei meinen Eltern im Gästezimmer gelebt. Und da haben die in der Küche haben die so eine Bar quasi. ne? Und da habe ich dann immer gesessen und geschrieben. Und wie gesagt, Großfamilie, die wohnen auch alle hier noch. Also in eigenen Wohnungen und Häusern, aber immer noch auf unserem Grundstück. Und da ist wirklich jeder rein- und rausgegangen, da war den ganzen Tag Action und ich habe trotzdem einfach nur geschrieben, mich nicht ablenken lassen. Jetzt habe ich mir auch bei meinen Eltern äh, was ausgebaut, eine eigene Wohnung. Und da habe ich meinen eigenen Schreibplatz mit meinem äh, Board daneben, wo ich mir meine Stichpunkte aufschreibe und das ist mein Lieblingsplatz.
0: Gibt es ein bestimmtes Schreibprogramm, das du nutzt?
1: Ich schreibe mit Word. Das ist so mein Lieblingsschreibprogramm. Äh, ich habe aber mal Papyrus ausprobiert, aber äh, Word ist so mein, mein Lieblingsprogramm. <lacht> da schreibe ich auch schon, seit, äh, seit ich denke, also seit ich schreibe, schreibe ich mit Word. Das ist so, ich bin wirklich so das beste Beispiel äh, für ähm, so ein Gewohnheitstier. Also so, ich komme ja auch vom Dorf, so was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, ne? Genauso bin ich.
0: Und verrätst du mir, was deine größte Ablenkung ist?
1: Lass mich ablenken. Aber ich bin das dann selbst. Also. Ich bin wirklich so ein Mensch, meine, meine ganzen Freunde sind dann auch, sie wissen das mittlerweile, der ich bin dann, wenn ich schreibe, dann antworte ich auch nicht mehr. Da können die mir schreiben, was sie wollen. Bei WhatsApp und Co., ich bin dann einfach weg. Die versuchen dann irgendwann nochmal nachzufragen und nochmal und nochmal so nach drei Wochen. Aber ich bin dann weg. Klar, mein Hund, meine Familie, wenn die irgendwas von mir wollen, dann klopfen die natürlich an meine Tür und dann bin ich raus. Also das ist eine der größten Ablenkungen. Ansonsten würde ich fast sagen, ich selbst, wenn ich... Äh, ich neige manchmal dazu, zu viel zu wollen, habe ich das Gefühl, also zu viel in eins zu packen, zu viel ähm, in meinem Kopf entwickelt sich die Welt immer weiter und weiter und ich würde gerne noch diese Religion mit reinbringen oder diesen Mythos und da glaube ich, dass ich manchmal für mich selber die größte Ablenkung bin, indem ich ähm, zu viel will und mich dann ablenke von dem eigentlichen Geschehen, was gerade wichtig ist. Ne? So.
0: Bist du jemand, der das Buch während des Schreibens überarbeitet? Das heißt, gehst du zurück, wenn du ein Kapitel fertig hast und überarbeitest alles bis dahin oder das Kapitel? Oder machst du das ganz zum Schluss, wenn der Entwurf fertig ist?
1: Normalerweise schreibe ich wirklich das ganze Buch erst zu Ende und dann überarbeite ich. Da bin ich einfach viel zu sehr in der Geschichte drin. Gab es schon einmal bei mir, dass ich ähm, das Gefühl hatte, ich komme nicht mehr in die Geschichte rein. Da hatte ich auch eine kurze Pause, weil ich da was anderes hatte und kam irgendwie nicht mehr in die Geschichte rein, weil ich das Gefühl hatte, da war irgendwas falsch. Und da habe ich dann wirklich von Anfang an nochmal angefangen und habe dann auch den Punkt, die Szene gemerkt, die einfach für mich nicht stimmig von meinen Charakteren war, wie sie da gehandelt haben. Die habe ich dann überarbeitet und dann erst weitergeschrieben. Aber ansonsten bin ich wirklich ein Mensch, der erst ganz, ganz, ganz am Ende, wenn er das Buch fertig hat, überarbeitet.
0: Und teilst du deine Gedanken während des Schreibens? Das heißt, dürfen andere Menschen bestimmte Szenen und Kapitel aus dem Buch lesen und hören? Oder gibst du das anderen Menschen erst raus, wenn du komplett fertig bist?
1: Ja, das dürfen Menschen. Ich habe äh, meine bestimmten Menschen, die das äh, schon während ich schreibe dann, also immer abends, wenn ich dann fertig bin oder nachts, schicke ich denen das und die lesen das dann schon mit all den Fehlern, weil das ist wirklich so, dass du da, wenn du es geschickt bekommst, ein komplett rot unterstrichenes Dokument bekommst, weil ich so schnell tippe, dass ich einfach nur Tippfehler ohne Ende da drin habe. Also ich kann Deutsch, ich habe es auch studiert, an alle, die das so lesen müssen, es sind wenige Menschen, aber die wissen das schon, Die, äh, da sage ich auch, ihr müsst da wirklich gar nichts korrigieren drin oder so, ne? also so Testleser oder Autorenfreunde sind das vor allem, einfach. die kriegen das dann wirklich so richtig so richtig übel zugerichtet kriegen die dieses Buch und wenn ich dann ganz am Ende von einem Buch dieses Buch überarbeite, denke ich mir, ach scheiße, Dana, hast du das denen wirklich so geschickt? Da sind manche Wörter drin, die sind einfach nur peinlich, aber gut, das gibt, äh, diese Menschen sind ganz, ganz wenige und äh, meine Mama auch, die gehört auch dazu.
0: Und woher weißt du, dass du fertig bist mit dem Buch? Das ist auch
1: eine gute Frage. Das ist ein Ge Gefühl. das ist so, ein, so Deswegen mag ich das auch nicht, wenn es heißt, äh, so und so viele Seiten soll das Buch ungefähr haben. Es ist natürlich logisch, das sagen Verlage einem auch, gerade im, im Printbereich, ne? aber das ist äh, schwierig für mich, weil meine Geschichte hat ein Eigenleben und dann kommt irgendwann das Gefühl, du versuchst natürlich irgendwie, das dahin zu lenken, dass es irgendwann zu Ende sein könnte, wenn du weißt, die Seitenzahl ist bald erreicht, aber ansonsten ist es wirklich einfach nur ein Gefühl, so ein richtiges Gefühl, jetzt ist alles so weit, dass du es zu Ende gehen lassen kannst, ohne dass du danach denkst, da fehlt was.
0: Was frustriert dich am meisten am Leben als Autorin?
1: Mein Buch so oft lesen zu müssen. Das ist wirklich das Allerschlimmste. Ich hasse das. Ich hasse es, dass ich mein Buch irgendwann selber nicht mehr hören kann.
0: Du hast ja schon gesagt, dass du viel über die Götter schreibst und Mythologie und in dem Bereich unterwegs bist. Das ist ja bei einigen Leuten ein sehr spezielles Thema, nenne ich es jetzt mal. Gibt es aber ein Thema über das du vielleicht nie schreiben würdest zum jetzigen Zeitpunkt? Das kann sich in der Zukunft natürlich noch ändern.
1: Einhörner. Ich würde niemals über Einhörner schreiben. Man darf nie, nie sagen, aber das würde ich wahrscheinlich sogar für mein ganzes Leben unterschreiben. Dass ich, nicht ich will niemanden böse sein, der über Einhörner geschrieben hat. Ne? Aber für mich selber gar nichts. Also Einhörner sind nichts für mich.
0: Zweifelst du an deiner Arbeit?
1: Generell nein. Äh, in manchen Situationen ja. Auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass du als Autor selbst an dich glaubst, dass du hinter dem stehst, was du da tust und dass du immer im, im Blick behältst, ey, da war eine Geschichte in dir, die musste erzählt werden. Und das hast du jetzt getan. Und das ist richtig so, das ist gut so. Aber es gibt natürlich Momente, und da gehe ich jetzt wieder auf dieses, äh, wenn ich mein Buch zu so oft gelesen habe, in dem du dich wirklich, also in denen du einfach, äh, da habe ich dann so das Gefühl, oh, so gut ist das nicht. Oder ähm, das geht dann auch wieder weg. Oder vor einer großen Veröffentlichung, also jetzt auch kurz vor meiner Veröffentlichung, da zweifle ich an mir. Da sitze ich dann aber nicht dauerhaft, sondern das sind dann so Momente, das sind einfach, das ist einfach so ein Lampenfieber, so eine Angst ne, vor der Erscheinung. Da sitze da, denke ich da und du, oh mein Gott, dann freuen sich jetzt alle auf das Buch, weil der Klappentext gut äh, klingt und das Cover schön ist. Und dann lesen die das und sind alle so enttäuscht und dann kriegst du nur schlechte Rezensionen und keiner will dich jemals wieder lesen. Also solche Momente gibt es auf jeden Fall, aber die sind nicht dauerhaft da
0: gab es eine Bewertung, ganz egal positiv oder negativ, die dich berührt hat und die dir vielleicht im Gedächtnis geblieben ist?
1: Also Es gibt einige und es ist so eine Mischung. Klar, es, es gab eine, ähm, eine richtig, richtig gute und die hat da stand genau das drin, was ich wollte. Also was ich so ein bisschen erreichen oder was ich in meinem Buch gesehen habe. Das war zu Elia und ich habe ja erzählt, dass da so viel Mythologie drin steckt. Und also da sind wirklich ganz viele deutsche Sagen auch drin, aber auch die nordische Mythologie, auch die Apokryphen habe ich viel ab äh, also drin. Und da stand dann wirklich in der Rezension drin, dass sie das so toll fand und dass sie so viel gelernt hat und dass sie sich dann auch nochmal über, über die verschiedenen Sachen, die ich da drin habe, informiert hat und dass sie dann gesehen hat, dass es das ja wirklich stimmt, was in dem Buch stand und dass sie so viel daraus mitgenommen hat und gelernt hat für sich, also wie das alles so passiert ist in den geschichtlichen Sachen auch, also weil da wirklich geschichtliche Sachen drin sind, das war dann, da war ich so richtig stolz. Also da saß ich wirklich da und dachte mir so, oh, wie schön, das ist nicht so eine Rezension, so, oh, das ist ein schönes Buch für zwischendurch. Dann denke ich immer so, ja, okay, schön, schade. Aber das war wirklich so, da hat jemand was mitgenommen draußen und auch was gelernt. Und ich habe das, was ich liebe, die Mythologie und, das, und Glauben und äh, das Ganze, habe ich irgendwie an jemanden weitergetragen und der fand es schön, das Schönes, war was ganz Tolles. Aber es gab auch schon ähm, ganz am Anfang, vor allem als ich angefangen habe, Rezensionen, die eben sehr, sehr schlecht waren. Und dann werden die manchmal auch sehr beleidigend. Und es tut einem weh. Damit muss man lernen, umzugehen. Das hat bei mir eine Weile gedauert. Mittlerweile kann ich gut damit umgehen. Früher habe ich das viel zu nah nicht reingelassen, weil, weil Bücher sind ja natürlich was, auch was total Persönliches, ne? was du von dir preisgibst als Autor. Und du willst keinen zwingen, äh, das zu lesen und sich dabei schlecht zu fühlen. Und wenn es dann da drin steht und so... Das ist dann fast so, als würde man, als würde mir, zu mir jemand kommen und sagen, du bist fett und hässlich und äh, doof oder so. Das, so fühlt sich das an, wenn jemand mein Buch beleidigt. Und das ist, aber da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Das gehört zum Beruf.
0: Es gibt ja einige Autor Autorinnen, die schreiben in unterschiedlichen Genres. Wie siehst du das? Sollte man in mehreren Genres schreiben oder sollte man wirklich nur in einem Bereich bleiben? Ich
1: würde sagen, dass das jeder für sich entscheiden sollte. Also ich ich wüsste nicht, warum man es nicht tun sollte so rum. Ich äh, schreibe ja auch in, also ich mit meinem Papa noch ein Krimi und ich habe auch unter einem Pseudonym, also einem öffentlichen Pseudonym aber mit einer Autorenkollegin eine, ein Dark Romance Buch veröffentlicht. Und ich fand es einfach auch spannend. Ich werde immer im Fantasy-Jugendbuch und äh, für junge Erwachsene auch und Erwachsene, da werde ich mein Zuhause sehen. Das wird immer mein Genre bleiben, in dem ich auch am allerliebsten schreibe und ähm also ich kann nicht davon, jetzt davon ausgehen, dass es mit 60 oder 50 immer noch so ist, aber aktuell ist das so. Das ist mein Zuhause, das ist das, was ich am liebsten schreibe. Aber den Ausflug dahin, auch mal so ein bisschen die andere Art zu sehen, zu schreiben, zu recherchieren natürlich auch, das ist auch nochmal eine ganz andere Art zu recherchieren, fand ich sehr spannend, finde ich gut, wenn Autoren das machen und ich finde es auch gut, wenn man irgendwie da auf seine innere Stimme hört. Wie gesagt, wie, ob dieses Gefühl, hey, da ist eine Geschichte, die möchte raus und dann kommt vielleicht zufällig eines Tages eine Geschichte auf dich zu die hat gar nichts mit Fantasy zu tun. Das ist einfach nur eine Liebesgeschichte oder plötzlich kommt die krasseste Psycho-Horror-Geschichte aus dir heraus. Und dann, finde ich, sollte man die auch runterschreiben. Egal, in welchem Genre man, man sonst schreibt. Deswegen sehe ich das offen.
0: Was glaubst du, ist der häufigste Fehler, den neue Autoren, Autorinnen machen? Und hast du generell noch Tipps für neue Autoren, Autorinnen? Ganz egal, zu welchem Bereich.
1: Ich glaube... Wenn ich mir das so angucke, ich kriege das ja ein bisschen mit, wenn Leute anfangen zu schreiben und ähm, also bei Instagram das zu posten und sowas, ich kann da nicht pauschal über alle reden. würde aber sagen, das, was mir extrem aufgefallen ist, ist, dass es oft den Fehler gibt, dass Autorinnen oder junge Autorinnen, die Autorinnen werden möchten, nur schreiben, um veröffentlicht zu werden und denken, dass da, ähm, ich werde ja jetzt niemanden auf den Fuß treten, aber es ist dann halt so, ich, äh, wie gesagt, ich schreibe seit ich 14 bin. Ich will nicht sagen, es gibt Leute, die fangen heute an, ein Buch zu schreiben und das ist direkt perfekt. Vielleicht gibt es solche Naturtalente. Aber ich denke, genauso wie du bei anderen Berufen in eine Lehre gehst, ist eben beim Autorensein die Lehre, in die du selbst gehst. Das kannst nur du machen. Du kannst es Freunde lesen lassen und so, aber Übung macht den Meister ist da, finde ich, so ein bisschen das Stichwort. Zumindest sehe ich das so. Und da ist auch... Dadurch lernt man dann auch, dass es nicht darum geht, dass diese Geschichte veröffentlicht wird, weil ich habe bestimmt 17 Bücher geschrieben, die nicht veröffentlicht wurden und die ich auch niemals veröffentlichen will. Also das ist einfach nur, das sind die Bücher, die Geschichten, die ich geschrieben habe, weil sie geschrieben werden wollten und weil ich einfach gerne Geschichten geschrieben habe und nicht mit der Intention, oh mein Gott, dieses Buch muss jetzt unbedingt veröffentlicht werden. Und ich sehe das ganz oft, dass sie dann auch Schreibblockaden haben. Und ich denke, dass es vielleicht daran liegt, dass sie sich einfach viel zu sehr darauf versteifen, ich muss dieses Buch jetzt so konzipieren, so schreiben, so machen, dass ein Verlag das will, dass Leser das lesen wollen, dass sie das auch richtig rezensieren. Also schön, ne? Und da finde ich es dann der große Fehler, weil du schreibst das Buch erstmal nur weil die Geschichte erzählt werden möchte. Und weil du diese Geschichte erzählen möchtest, weil du schreiben möchtest. Wenn du schon mit diesen Gedanken dran gehst, dieses Buch muss jetzt veröffentlicht werden. Ich glaube, das ist gerade als Neuautor falsch, weil du erstmal einfach lernen musst. Und ähm, bei mir sind natürlich mittlerweile auch so, dass ich ein Buch schreibe, damit es veröffentlicht wird. Ich mache das als Hauptberuf. Es gibt aber auch Bücher, die habe ich angefangen und habe dann irgendwann gemerkt, äh, jetzt, hey, das wird nicht veröffentlicht, aber ich werde dieses Buch trotzdem zu Ende schreiben. Auch wenn ich das keinem Verlag anbieten möchte, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, das passt jetzt gerade. Aber das ist, das ist, glaube ich, der häufigste Fehler, den so junge Autoren machen, dass es nur noch darum geht: Ich möchte jetzt ein Buch schreiben, damit es veröffentlicht wird. Und ich, ich möchte ein Buch schreiben, weil ich ein Buch schreiben möchte, weil es mein inneres Gefühl mir sagt: Ich muss dieses Buch schreiben. Das finde ich ist der größte Fehler. Und als Tipp würde ich genau das mitgeben. Schaut, also man sollte in sich reinschauen: Warum hat man dieses Buch angefangen? Warum sind da diese Charaktere vielleicht auch so ein bisschen, ich sage immer, man sollte seine Charaktere besser kennen als sich selbst. Mindestens so gut wie sich selbst und genauso gut auch wie seine Freunde und so. Schau dir die Charaktere an, du äh, also du hast deine Welt erschaffen. Geh dahin zurück, gerade wenn du Probleme hast, weiterzukommen oder so, geh dahin zurück zu diesem Punkt, an dem du irgendwann gesagt hast, diese Geschichte muss erzählt werden, diese Charaktere existieren. Die müssen, diese Geschichte muss auserzählt werden. Und äh, das, das wäre so für mich so ein bisschen der Tipp. Und ich glaube, wenn das jemand liest und der liest die Leidenschaft, die du selber beim Schreiben hattest, weil diese Geschichte wirklich erzählt werden wollte, dann liest er diese Leidenschaft und dann liest das auch gerne. Das wäre so, glaube ich, mein Tipp.
0: Welchen Autor, welche Autorin kannst du mir hier für den Podcast vorschlagen?
1: Ich würde Julia Dippel vorschlagen. Ich mag die super gerne. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Bevor überhaupt... Äh, also wir sind quasi fast gleichzeitig mit unserem Gebühr rausgekommen. Da kannte uns noch niemand ungefähr. Und wir haben zufällig miteinander geschrieben. Seitdem kenne ich sie. Ich äh, liebe sie. Sie ist so eine tolle Person und so eine tolle Persönlichkeit. Und, äh, das ist wirklich, ich glaube, es würde dir Spaß machen, mit ihr zu sprechen, weil die wirklich toll ist.
0: Dein neuestes Buch heißt The Run, Die Prüfung der Götter. Kennst du mir dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja. Also es geht um Sari, meine Hauptprotagonistin. Die Sari, von der ich schon gesprochen habe, die, ähm, es ist ein High-Fantasy-Roman, also die lebt in, in den vereinten Königreichen. Es gibt vier Königreiche, die wurden aufgrund der Götter ge, äh, gegründet. Es gibt auch noch mittlerweile einen bösen Monarchen, der das alles beherrscht. Und es gibt einen Run. Und wenn man unter 18 ist, beziehungsweise, ja genau, unter 18, dann muss man verhüllt herumlaufen. Erst wenn man den Run bestanden hat, das machen alle 18-Jährigen, die in dem Jahr 18 geworden sind, zu Wintersonnenwende, müssen an diesem Run teilnehmen, um sich auf die Eigenschaften der Götter prüfen zu lassen und damit zu beweisen, dass sie ein Mitglied der Gesellschaft sind. Und dann dürfen sie sich auch, also müssen sie nicht mehr verhüllt rumlaufen. Lisari hat einen Bruder, der ist ein Mutant, der muss ähm, eigentlich gemeldet werden, aber sie versteckt ihn. Die Mutter ist sehr, sehr früh gestorben und deswegen erzieht sie ihn, also hat sie ihn großgezogen, muss aber ja jetzt mindestens 50 Tage auf diesen Run und versucht da eben vorher für ihn zu sorgen und diesen Run eben zu überleben, um wieder für ihn sorgen zu können. Und dann geht sie auf den Run und lernt da auch einen Schattenbringer kennen, der, ja, was, ich weiß gar nicht, was ich verraten darf, ohne was zu verraten. Das ist voll schwer. Auf jeden Fall äh, hilft er ihr so ein bisschen, aber sie muss rausfinden, dass... Äh, seine Treue nicht nur ihr gilt, sondern der der Schattenbringer des Monarchen ist. Und ähm, ich glaube, mehr darf ich nicht sagen. Es gibt eine Liebesgeschichte, falls es jemand nicht gemerkt hat, <lacht> zwischen ihr und eventuell dem Schattenbringer. Und es geht vor allem um den Lauf und ihren Bruder zu beschützen. Und es gibt eben an jedem Kapitel übrigens Anfang auch den Ausschnitt aus der Hamza, das ist deren Heilige Schrift. Ich wollte schon immer meine eigene Heilige Schrift schreiben. Ich habe die auch alle gelesen. Ich habe hier auch die Bibel, den Koran und den Talmud und finde es ganz, ganz spannend so, das alles. Und dann habe ich meine eigene Heilige Schrift geschrieben. Da gibt es immer am Kapitelanfang auch Ausschnitte aus der Heiligen Schrift, die ganz viel über die Götter und die Gründung verraten
0: von den ganzen Königreichen. Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Zitat oder ein Wort zu schreiben, ganz egal was. Und das, was du dort vorne reinschreibst, würden alle Menschen auf der Welt sehen, ganz egal, welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du dorthin schreiben?
1: Aber ich habe lustigerweise gerade erst so ein Zitat aus, aus The Run rausgesucht, was mir super viel bedeutet. Und das habe ich gerade erst gepostet und dann würde ich wahrscheinlich das da reinschreiben. Also das Zitat ist, ähm, ich weiß, dass es ein Fehler ist und dass ich mich zurückhalten sollte, aber ich kann nicht und ich will nicht. Denn wenn jeder Mensch weigt, dann wird nie auch nur irgendjemand seine Stimme erheben und die Schwachen werden auf ewig unterdrückt sein. Das würde ich reinschreiben.
0: Wow. Danke, dass ich mit dir reden wollte.
1: <lacht> Danke, dass du mit mir überhaupt geredet hast. Es war sehr schön.